0: 各位法师，各位居士，阿弥陀佛。好，请大家打开讲义第四面。第四面，我们看这个假二的别名。那么，这个本经的修学重点有两个啊，第一个呢是甚深见，第二个是广大行。这个生生界呢，就是我们应该要栽培内在的观照力
1: 啊。
0: 那么广大喜呢，就是依止我们的观照呢，来带动一种断恶修善、度众生的妙行啊，成就一种善业的质量力。好，那么这个生生界广大喜呢，开出来是有八个主题啊。我们看这个别名分八。那、嗯、么，我维大师呢？他是分成八科了：以一无常无我觉；以二常修少欲觉；以三知足守道觉；以四常行精进觉；以五多闻智慧觉；以六布施平等觉；以七出家反恨觉；以八大心不惧觉。那么我们上堂课、啊、等于是就着本经啊做一个宣谈啊，一个做一个从一个啊大纲式的鸟瞰式的一个说明啊。那么这一下我们就正式的进入到经文的本文了、啊、我们就逐条逐条来解释它的一个内涵先看以一的无常无我觉。那么这个无常无我，就是我们对于生命的一个两个观照力：一个无常观，一个无我观啊。以这两种滋味来观察我们的生命的一正恶报。好，好，我们看经
1: 文，大
0: 家请合掌
1: 。第一觉悟：世间无常，国土为脆，四大苦空，五阴无我，生灭变异。虚伪无主，心事恶缘，行为罪首。如是观察，见离生死
0: 。我们就以说明啊，这个在这个段经文当中呢，它的一个对生命的关照啊，这段经文等于是分成两大段。那么从世间无常，国土为罪，到行为罪所这一科呢，它是一种因地的修学，因地的修学啊。那么如实观察，建立生死，是一个它的一个功德作用。你们这样子在观察，有什么样的功德呢？如实观察，建立生死能够解脱生死的业力。那么在因地上应该怎么去观察生命才是正确的呢？那么藕益大师把本经呢的观察分成空、假、中三观啊。那么世间无常，国土为退，四大苦空，五因无我，生灭变异，悉为无足。啊。这个藕益大师说，这个是属于一种空观的智慧啊。心是恶言，行为罪所。这是假观的智慧我们做一个说明。那么，身为有心众生，我们想要去过足心中的学执颠倒啊，首先应该要去观察生命的空观，观察生命的一个本体。那么，本体怎么观呢？这当中有两个部分，第一个呢是观察这个医报的环境，医报我们所依止的。环境啊，包括是我们的生活的资具，我们的房子啦、车子啦，也包括我们的建筑我们的啊这个家庭的建筑等等。那么，易报环境呢，就是世间无常，国土为脆，就是以无常的智慧来观察我们的这个易报的环境那么。凡夫的一个最严重的颠倒之一啊，就是常见。我们总认为我们生存的环境啊是固定不变的，啊，今天跟昨天完全一样，那么表示呢，明天也会跟今天完全一样，就是我们认为我们所住的房子、车子、建筑啊都不能有所改变。当然，这样的观察、这样的思想是非常不幸，是颠倒的常见的。啊，那应该怎么办呢？就是观察这样的一个气世间的环境啊，它是一种生灭变异的。这个无常观就是分成两部分：第一个它是生灭相，第二个是变异相。也就是说呢，这个生灭的意思就是它从无。而变成有，那么总有一天也会从有而变成无。那么这个生面相，在佛法当中呢，就叫做败坏无常，它会败坏、啊。你你有一个车子，这个车子没有多久就会消失掉了。啊，我们的房子也会消失掉。啊，我们的眷属总有一天也会失散，跟我们别离。那么这样的一个无常就是它会败坏，本来是没有，那么因缘和合表现出来了。那么因缘结束的时候，我们的建筑、我们的这些支具也会随着因缘业力的消失而消失掉。那么这样子叫做败坏无常，啊。那么这样子是比较粗分的无常的观察。那么第二个呢，叫做变异的无常，或者叫做差的无常。那么这是比较维系的观察了。比如说，我现在在这个地方，我说我现在的心情很快乐。但是我讲我的心情很快乐的时候，我所描述的这样的身心世界啊，已经是前一刹那的，已经过去的。那么我现前的这个身心世界呢，有变化了。也就是说呢，我们的生命就像一个水流，它不断流动的。那么严格来说呢，生命没有所谓的现在了，因为你讲现在的时候，那个已经变成过去了。我们只能够说当下啊，所以生命其实没有所谓的过去跟未来，就是你每一个生命都是当下、当下、当下，就是你那个业力在释放的时候啊，那么业力变成果报的时候，它都是刹那生、刹那灭啊。那么你只能够说是当下、当下、当下。啊，那么这样子的观察无常是比较维系的，叫做刹那无常。那么前面的这个生灭相呢，是败坏无常。啊，那么这个生灭生灭变异呢，就会消灭我们对一个见熟跟知趣的一个常见的执取了。啊，这个这个无常光啊，特别是对于这个福报大的人，就特别重要了。就是你，我们每一个人来到人世间啊，所累积的善业啊，个人不同。有些人他前生啊没造什么善业，啊，今生的资具也比较贫穷，见俗也比较不圆满。你要他临命中的时候啊，正念现前啊，放下一切啊，他比较容易做到。这个福报大的人，最大的障碍就是临命中的时候啊。他如何放下这些美妙的知具，这些恩爱的眷属啊？就他前生善业太强，善业太强呢？他今生的这些人事姻缘啊，是能够随心所欲。但是当他这个死亡到来的时候啊，他就是这这一步脚就踏不出去了，说是生龟脱壳，而这个乌龟啊。他的肉跟壳是连在一起的，但是这个人要吃他的肉呢，就用手把他这个肉啊，从龟壳里面呢、啊，活生生的拔出来啊，结果这个乌龟的肉就满身是血了。那么这样子是比喻说，一个福报大的人，他在临命终的时候呢，他内心当中呢，心有所重。他平常就念念之间呢、啊，他看到他的车子就非常欢喜，看到建筑也很欢喜。
1: 那么每一个念头当中呢，就加强
0: 对眷属的这种执取，就心有所重。那么一旦无常到的时候，他没有心理准备啊。他说：“哎，原来这个东西我有一天会失掉。”但是他没有心理准备的时候，是你自己没有心理准备的是一回事的、啊，业力是不跟你客气的啊。所以你死亡到来的时候，业力就推动你呀、啊，要离开你现前的。这些美妙的建筑、美妙的词句啊，那么你就容易起痛苦。那么因为痛苦的因素啊，你就失去正念了。那么你失去正念以后啊，你所念佛的善业就表现不出来。所以这个地方呢，就是你应该要在死亡到来之前，你就做好心理建设。你要告诉你自己，你今生拥有的词句跟建筑。不管我们愿不愿意，它的真实相是总有一天它会消失败坏，这是生命的真相本来如此，不是谁去决定它的。就是世间的本相是无常，好，那么我们所受用的资具也是唯脆而不坚固的。那么这个地方等于佛陀啊提醒我们啊，预先知道这件事情，你不要等到到家破病狂啊。你才恍然大悟，来不及了啊！就是你平常就应该要经常用无常观来观察我们依报的环境了、啊。那么，慢慢的、慢慢来松脱我们内心呢、啊、对这样的一个知具的爱着，对眷属的爱着，慢慢的松脱啊。那么，这就是第一个观察、啊，无常来观察依报。那么，第二个，我们一个国报体当然不是依报，还有政报。好、哦，我们的这个五蕴的身心世界，那么应该这个这这应该怎么观察呢？四大空空，五因无我。那么身心世界的观察，我们先观身，色身。啊，这个色身当然是气血所成的一个四大。我们的色身呢，有四种因素啊，地水火风。地呢是一个坚性。火是热性，那么风呢是一个动动扰动的动动性，那么风、地、水、火，火是热性，风是动性，那么这个兼湿热动啊，这四种体性，它的本质是相互冲突的。那么现在我们一定要把它放在一起啊。那么当然，偶尔也会产生平衡了，但是只要啊饮食、睡眠失调了，或者情绪的变化，就会带动这种相互冲突的这种啊兼之热动的体系呢、啊，就使令我们产生病痛。所以这个色身啊，我们应该这样讲了、啊：当我们有色身的时候，我们就很难避免病痛。啊，这身是苦本。因为它那个色身是四大，那么这个四大的品性是相互冲突的啊。那么它不但是苦本，它还是空。这个空呢，我维到是说呢，因缘所生，就竟归灭。那这个色身，我们不管把它用种种的营养来滋养它，用种种美妙的衣服来庄严它，这个色身啊，总有一天要面临死亡、腐败。乃乃至于消失掉啊！所以，我们对色身呢，应该以苦空的智慧来观察它。就是原来你得到这个色身，不是用来享受安乐的，这个色身是承受痛苦的。只有清净的法身，才有所谓的安乐可言啊！所以，我们这个业报身呢、啊，它是苦本，而且它是迟早有一天要面临死亡啊！它只是暂时的借用啊！那么以这个苦空来观身，那么呃无因无我，那么这个以无我观来观心。那么正报的三心世界，除了外表的形状以外啊，这个外表的眼、眼耳、鼻、舌、身当中呢，有一个心事啊，就住在里面，一个能够明了分别的心事住在里面。那么，应该以无我来关心呢、啊？啊，就是说、啊，我们每一个人都有一个明了分别的功能，叫做心事。那么，这个心事能够跟眼睛配合去了别颜色，跟耳朵的合作来听种种的音声。它本来只是一种产生见闻觉知的功能，如此而已了。但是不幸的是啊，我们凡夫呢会产生一种错认消息，产生颠倒，我们就一直认为我们现前一点明了分别的心啊，有一个长依主宰的我，有一个恒常住、不变异的自我意识在里面安住，就是我们总是觉得小时候的我跟长大的我是一样的。那么今生的我跟来生的我也一样，也就是说呢，当我们的果报体不断在变化，由年轻到老，由老到死亡，由死亡又变成一个来生的果报，在这个无常变化当中呢，有一个不变化的东西，那个东西叫做我。那么有这个自我意识，就会产生很多的问题，因为这个有我以后你跟众生产生一种对立。那么，在这种平等法界当中，因为我爱子的关系啊，产生人我我相人相的对立啊，就很难避免去造罪，很难避免造罪，因为你有这个对立啊，就会保护自己，爱着自己，就产生一种私欲，那么就是欲望就带动了罪业。啊，那么这意思就是说呢，我们应该观察我们这个明了的心事啊。是由这个业力所变现的。我们举一个例子来说明啊，比如说你今生是个男人，那你全身就是造了男人的业力啊，今生现出男人的形状，有男人的思想。那么你这个男生啊。你没有到天上去，也没到三恶道去，也没到净土，你来生变成一个女人。那么这个时候，你从一个男人的思想转成一个女人的思想，那么你前生跟今生的思想是完全不同。你你在两个果报当中的变化，你找不到一个交集的地方。当然，你要是讲的变化大一点呢、啊，比如说哦，你今生是个人，来生变转轮圣王，你今生有积集善业嘛？啊，持戒修福。那转轮圣王的心情跟你现在的心情就不同了。你看七宝千子啊，你是何等的尊贵，何等的高慢啊！但是这个善业利益，它是有违诸法，有违法它有增加就会减少了。那么你把这样的转轮圣王的善业，当你释放完毕以后，你没有再进行善业的时候，这个转轮圣王的果报就消失掉了。善业结束的。你的罪就表现出来，就变成一只蚂蚁。哎，我是一只无奈的蚂蚁，我的生命呢，就是不断的工作，把东西从东边搬到西边，从西边搬到东边。好，那么这样子，我们可以观察这个人生的差别。当你做转轮圣王的时候，你的心呢、啊，充满了高贵、尊娇慢
1: ；那么你做蚂蚁
0: 的时候，你的心变成卑贱的。那么你说有一个自我？但是我们看不出你做转轮圣王的心跟蚂蚁的心有什么交集，看不到。所以我们认为有一个自我，这样是一个自己，我们自己捏造出来的。其实我们的心事是由业力刹那刹那的释放。你善业强，那么你就是一个啊人天的心事；那么你如果是罪越多，那么你释放出来是一个三恶道的卑贱的心事。我们不应该说这个心呢、啊、有一个横常住不变易的自我，这样想是错误的。它只是一种能够见闻觉知的功能，如此而已了。啊，所以佛陀的慈悲告诉我们了、啊，应该以无我观来观察心，消除我们一种自我意识的颠倒。啊，那么当然这两个，不管是无常观、无我观，都是从假入空啊，这种空观。那么前面等于是对医报、政报的个别的观察，这以下呢做一个总结，一个总相的观察。总之呢，我们对三星世界呢是观察它是生灭变异、习为无主。你也可以说简单的说啊，若身若心啊，它的本质是生灭变异的，是无常。无常就是说它会变化。它不是一个停止的状态，它是一个流动的状态。所以无常就表示我们的身心世界是痛苦的。所以佛法讲苦地，有别相的苦跟总相的。当然你说啊，地狱恶鬼出生的刀山油锅是苦，那这是别相的，因为刀山油锅的痛苦不能普遍三界。佛法讲四圣地的苦地，是指的无常的苦，因为它普遍三界，上至诸天，下至地狱，都是受的无常的气苦。那么，为什么无常是苦呢？因为有情众生，他追求的是一个安稳的生命。比如说，我们今天，当我们从。社会开始工作以后，我们就希望成就一个家，买一栋房子。虽然理论上来说啊，你买你把这个买房子的这种钱啊的利息啊，及租房子啊都还划算，但是你还是要买房子。为什么？因为有情众生追求安稳，这个是一个属于你自己安稳的家。所以，追求安稳的生命是有情众生共同的愿望。但是不幸的是，我们在三界德国报，我们不能安稳，因为我们的果报我们不能做主啊，是由业力所释放，所以我们不知道我们明天会变成什么样。也就是说，你今天是住在一个啊一个房子啊，那这个房子是在地震带，它随时会有这个地震的破坏，所以在三界德国报里面。我们就变成一个没有安全感，因为你不知道明天会发生什么事，所以无常就是一种非常严重的危机，也就是不安稳性，所以它是苦。那么从苦当中，我们可以知道，我们对生命没有主宰性，就是无我。无常故苦，苦即无我。假设我们自己的生命。有一种自我意识能够决定我自己的生命，我们不可能给自己痛，表示我们不能够控制自己的生命，所以这个当中没有一个自我意识，那完全只是一个业力的释放，如此而已。啊，所以这个生命变异细微无主，等于是把前面的无常无我的智慧啊，做一个总结：无常不苦苦即无我。在这个经典上、啊，这个有一个外道叫林建子外道。这个林建子外道啊，他有一天啊，遇到一个佛弟子。那么这个林建子外道就问这个佛弟子说啊：“说你的老师啊是佛陀，那么他平常是讲些什么道理？”那么这个时候呢？这个佛弟子就为他开显了因果的道理啊，就是我佛陀、我的佛老师告诉我们呢、啊，人生呢是由这个业力所变现的，善业招感安乐的果报，罪业招感痛苦的果报。那么讲完以后就讲这个我空法空的真理。那么这个林建子外道呢，就跟这个佛弟子说啊，这个佛陀讲因果的真理啊，讲的非常正确。但是他说啊，人生是没有自我，是讲错，一定要有一个自我，就是、由我去造业，由我去得果报，你怎么说是无我呢？那么这个尼犍子外道就非常的生气啊，就跑到金色找佛陀来辩论，说啊，佛陀啊，你讲的其他的道理我都同意，但是你讲生命是无我，这个我不能接受。那么这个时候啊，佛陀就问尼犍子外道说：“说如果有一个国王啊，他有很多的仓库、倉庫很多珍宝，那么这个国王他是不是决定，我可以把珍宝赏给某一个人我把珍宝不赏给某一个人，可不可以这样子？我对珍宝是不是有主宰性？”尼犍子外道说：“对呀、啊，既然这个珍宝是你所拥有的，那你就可以决定把珍宝赐给谁，不赐给谁。”那么佛陀就问这个尼犍子外道说：“那这样子的话，你认为你的生命有一个自我意识，有主宰性？那么你能够决定你生命的快乐跟痛苦吗？”尼犍子说：“我没办法了，我生命当中要衰老、病痛、死亡。虽然我是用了很多的运动，吃了很多健康食品的，但是我还是没办法避免老病死的出现了。”那就表示你没有主宰性，所以说呢，这个生命变异细微物质就是说呢，我们观察我们的生命是无常的，所以它是不安稳性的苦。从苦当中呢，我们知道内心当中没有自我，所以无我，所以是空。所以这个地方呢，就是对生命的从角度空观。从角度空观就是说、啊。他能够把我们从一个现前的因缘呢，把我们的心呢、啊，啊，把心带回家，啊，就带到一种毕竟空的一个平等的生命当中去，啊，透过无常、故苦、苦即无我，啊，生灭变异，行为无主，啊。那么我们的身心世界，透过这个生灭变异、虚伪无主这样的观察以后啊，我们的心就从一个有相的分别啊，就趋向到一个无相的空性上安住了。啊，那么安住当然可能安住五分钟或者十分钟，好，接下来我们再观察，心是恶言行为罪浊。那么这一段呢，我倒是说是假观啊，从空出假。那么在空观的内涵当中呢，是无有少法可得。那么当然这是一个超现实的意境了啊,啊。当然，当然菩萨也不能在空待待太太久了、啊、哈，你必须从空里面再出来。那么从空性出来的时候啊，哦，你要看到你的身心世界，哎，你有一块肉存在啊，你有你的外表，有你的感受，有你的心事啊。那么这个时候，你从一个平等的生命，又回到你现前的个体生命。那么这个时候，对个体生命怎么观察呢？心智恶言行为最重，就是从这样的一个。假名、假相、假用的这样的因缘来观察，就是我们前生的业力所招感的身心世界啊，它的内心啊是重恶的根源，就是内心当中充满了烦恼啊。那么我们的色身呢，是造业的根本啊。这个心为恶源这句话怎么说、啊？当然，所谓的恶，它就是一个对立，就是所谓的善。那么对立的观当然是假观的，因为空观是离诸对待，空观是善也不可得，恶也不可得啊。那么我们从空观的一个离诸对待的平等的法界啊，又回到我们现前的真实的现实人生啊。那么我们对现实人生的观察，就是我们的心啊，是罪恶的根源。当然了、啊，我们的心也有善良的一面的啊。但是这个地方的意思就是说啊，我们内心当中呢，邪恶的功能是超过善良的功能，是这个意思。诸位，你要读过儒儒家思想，儒家思想也是这个看法。你看儒家思想，他的修行啊，克己复礼。这个社会上要能够安定。啊，要能够齐家治国平天下，你就是每一个人要遵守你的礼节啊。你身为一个儿子的，有儿子的礼节；身为父亲的，有父亲的礼节
1: 。但是你要随
0: 顺这个礼，你要克制你的欲望。那么克制欲望，表示说啊，我们的心不能随顺，我们的邪恶的功能强。好，所以这个地方就是说呢。我们对内心当中是不能放纵的，我们对心的态度啊是应该克制调伏的，是这个意思。好、啊，那么这个地方当然是个假观了啊,啊。那么这个地方等于是空跟假。那么中观的意思呢，就是当我们把空观的平等的法界跟假观的这种个体法界，把它平衡，不偏空不偏有的一种中道、啊。就叫做中观，所以中观本身事实上没有内涵啊。那么当把空有平衡的时候叫中观，那么如是观察建立生死。那么你这样子观察有什么好处呢？你就能够去松脱、戏服我们这种无始的生死的业力啊，就有这个好处了。这空假中三观啊。这个空假中三观啊，空观当然是破除邪执，这个假观呢是让我们善之取舍啊。这个假观这个地方假观我们说明一下啊，当然这个地方的假观呢，感觉上对生命是有点消极啊。你怎么生病的假观只看到心思恶言行为罪所呢啊？当然，从净土宗的角度对生命呢、啊，他是比较中道了。他在观假观的时候是厌离娑婆，寻求极乐啊，就是我们有所取舍啊。在净土宗的角度观察假观呢、啊，是观察娑婆世界是苦恼的根源那么极乐世界是一个安乐的根源，所以，他厌离娑婆，寻求极乐。所以你如果你是修净土的众生啊，你修假观呢？你是心是恶言，行为罪所，这个地方是判作娑婆世界的身心世界啊。那么你在观其的世界，它有一真庄严，那是有所破坏，有所追求啊。所以这个让假观有所不同。那如果你是修圣道门啊，大圣的圣道门，那假观是观十法界的。包括九法界的这种流转的流转的这个这个众生法界，也包括了佛法界的这个还灭门，包括流转的还灭门。那么是总观整个十法界我而这个地方呢，在修习这个空假中的时候，智德大师他强调啊，你要有一个次第。就是你要先修空观，再修假观，先空次假后重。也就是说啊，佛法的修学啊，他要你先远离，先观见山不是山，见水不是水，然后再见山是山，见水是水。你先远离，然后再回回归，回到这里面来。如果诸位有这个旅行的经验呢、啊，你就会感觉到这个远离的重要性。就是说啊，凡夫当然都是在有相的因缘分别了，啊，那分别的结果就产生执着了。那么，因为我们由于过去的业力，我们会跟很多的人、很多的事情接触，有时候我们不愿意，但是又不得不接触，那怎么办呢？哎，到国外去旅游。啊，你暂时松脱这个意念，那么经过一个月或者是一个礼拜回来以后，刚开始你会感觉到一种不同的感受。当然，只会是一个礼拜又恢复原状啊。但起码就是说呢，你曾经远离这个意念以后再回来啊，那个时候你会有不同的感觉。那么，修息空假中亦不如此，就是说，你刚开始先把你现前的言。因因缘当中呢，从假入空，你先跳脱现前的因缘，从这个个体的生命回归到我们整体的生命。那么，当你这样子的不断的离开以后啊，你要从整整体生命回归到个体生命的时候，你的感觉啊就有所不同、嗯。在经典上说啊。你曾经修过空观啊，再回入到你的假观啊，有一个特殊的感觉，再来观世间，犹如梦中时，就是你对这个人世的执取是淡薄了。所以在经典上说啊，一个有修空观的菩萨跟没有修空观的凡夫的差别、啊，菩萨也在人世的因缘当中啊。断恶修散，在人世的因缘当中活动，凡夫也在人世的因缘活动，但是心情不同。凡夫心跟境接触的时候，打的是死结，这个结解不开的，所以临命中的时候一定会颠倒，不管你福报多大，这个结解不开，颠倒了以后呢，你由这个颠倒的心心事啊，去滋润你的业力，在上界再得一个果报，那么来生的时候。又跟众生的因缘又解得很深，不管恶缘善，又解得很深，又解不开，又得一个火报。所以凡夫心境接触打死结，那么一个觉悟的菩萨，他也在人世的因缘当中活动，他打的是活结，他随时可以把它解开那么为什么呢？因为他修行到从假入空，那么在从空出假。他能够把他的角色扮演好，就是说，虽然回归到空性的时候无有沙法可得，但是回归到因缘的时候，我的确有我今生的假名、假相、假用。我是一个父亲，我是一个儿子，我在社会上有我的因缘，我有我该做的事情。你会做你该做的事。好，所以这个地方就是说呢。你要尽量让你的空假二观平衡，因为你空观太重就会妄事大悲不要修善妄事大悲。但是你假观太重就会产生执着，所以这个中观呢，等于是让你调和你内心当中可以进入空境，也可以回归到一元的假观啊。那么这个地方就是
1: 第一个觉悟
0: ，就是引导一个菩萨。如何来正确而不颠倒的观察生命，就是空假中三观。那么这样的观察，能够使令我们解脱生死，也可以使令我们从假观当中呢善知取舍，那么积功累德，创造更好的生命。那么这是第一个觉悟。当然，这个觉悟是最为重要。啊，这是观照力。那么后面是一直这个觉悟啊所带动的一个修行的行动力的啊。好，我们看第二的长修少欲觉。好，那么当我们这个有这样的觉悟以后啊，下一个动作要休息的就是减少我们的欲望。看经
1: 文，第二觉知多欲为苦，生死疲劳从贪欲起，少欲无为，身心自在。
0: 呃，第二个觉悟呢，是说明这个痛苦升起的因缘。我们每一个人都希望能够远离痛苦，远离灾难。当然，你要远离痛苦，你要断除升起痛苦的因地。那么，痛苦是怎么升起的呢？佛陀说啊，是因为我们有太多的欲望啊，在这个财色名食睡啊。我们放纵我们的欲望，啊，就创造很多的痛苦。所以痛苦跟外界没有关系啊，是从自己内心升起的。啊，那么广泛来说呢，生死疲劳从贪欲起，它不但是痛苦。啊，当然，所有的痛苦的根源是三界的生命的、啊，因为你所有的痛苦啊，因为你有生命。
1: 你每一次在三界里面受一个
0: 生命呢、啊，就表示这个生命呢、啊，就积集的很多很多老病死的痛啊，所以呢，这个生命的产生，是因为我们对武欲的追求的欲望，去招感这个三界的果报，就像是飞蛾扑火。那这个是它为什么跑到火里面去呢？是你自己要跑过去的。啊，所以。广泛来说呢，生死的业力是由贪欲引生的，所以这个贪欲是痛苦的根源。这个地方是说明这个过失相，贪的过失相。那么怎么办呢？少欲无为，身心自在。我们想要得到一种身心的安乐自在，啊，在我们的有限的生命当中啊，要尽量减少我们的欲望。这个地方是说，当然我们身为菩萨，还没有成就圣道，就凡位的菩萨呢，内心当中自然很多的欲望啊，追求饮食，追求睡眠，追求男女各式各样的欲望啊。那么凡夫有欲望啊，这件事情是可以理解的哈。但是佛陀的意思就是说啊。你不可能没有欲望嘛，但是你减少一点欲望，克制一下自己的欲望。所以这个地方的多欲的意思就是说啊，在接力里面讲这个多欲，就是你这个非分之想，你不该得到的东西，依你现前的业力因缘，你不该得到的，而你想要去追求，这个叫做多欲。有关多义的相貌啊，在这个《大智度论》里面啊，龙树菩萨讲出一个小故事来说明这个多义的情况啊。说是佛在世的时候，有一个国王，啊。那么这个国王他有一个花园，那么这个花园是有一个工人啊，定期在打扫保养。那么这一天早上，啊，这个工人啊，来到花园的时候啊。在地上，在草地上啊，捡到一个看起来很漂亮的水果。这个水果看起来很大，但是他旁边呢、啊，看没有这种水，没有这种水果树啊。那么他看到这个水果特别的甜美啊，他又舍不得吃啊。他想，我今天呢、啊，经常在这个国王的花园走动的时候，那个侍卫啊，经常刁难我。我把这个水果送给他，他以后对我好一点。那么就把这个这水果呢，就供养这个侍卫。这个侍卫一看，哎呀，这个水果特别的美妙，他也舍不得吃。他想说、啊，这个服侍皇后的这个太监，他对我也是非常的不礼貌。我拿这个水果来巴结他，他以后对我好一点啊，就把这个水果呢，就送给这个太监。那么这个太监呢？也舍不得吃，就送给了皇后。那么皇后也舍不得吃啊，就送给国王。当然，国王啊，但是一以武艺啊得大自在啊，就把这个水果吃掉
1: 。吃掉以后呢，
0: 他就深深的被这个水果的这个美妙的滋味啊所吸引啊。他就去颠倒了。他就说：“这个水果是从哪里来的？”那么就这样的辗转的香茶就查到这个功能的地方，把功能叫过来。他说啊，从现在开始啊，你呀、啊、每天啊就给我送一个相同的水果，否则我就要严重的处罚你。那么这个功能没办法了，这国王都不报大嘛，那么就到这个花园的地方去啊，左边看一看，右边看看，上面看一看，哦。原来在掉下水果的地方呢、啊，上面的地方有一个大树，那么上大树这个地方有一个很大的鸟巢，没准是这个鸟啊掉下来。那么这个时候，这个工人就跑到大树上面了，一看这个鸟巢的地方，哎，有一个相同的水果、啊、他就把这个在在鸟的这个反对的当中啊，就把它抢过来。抢过来以后就供养国王，国王真的很高兴了、啊，要求他明天再去找啊。那么这只鸟啊，当然这个鸟它它心里想啊，我第一个水果我自己没有拿好掉下去，那我没话讲啊。那你第二次你来抢我的水果，那你太过分了啊！这个鸟就很生气了，它就飞到其他的地方去找一个外表一模一样的水果，但是有毒素的水果。来惩罚这个工人啊，那么他就去找一个外表跟这个水果一样的水果啊，就飞到这个鸟巢的地方啊，放在那个地方。那么工人不知道啊，要把这个有毒的水果啊拿回去供给国王，结果国王吃下去以后就中毒死亡。那么这段公案在龙树菩萨的制度论上说啊，国王呢？他呢，本来是可以享受他前身的善业种种安乐的福报，但是他就是非分之想。这个非分之想，我们做一个定义啊，就是说、啊，在历上说啊，你身为一个人，别人主动供养你的，这个不叫非分之想，说、就是、你的福报该得到；但是别人不想给你。你用其他的方法获得的，或者抢，或者夺，这样子叫做非分之想。所以这个地方要清楚啊，就是你不应该去想那些你不应该得到的东西，否则一定会遭感痛苦。好，我们看以三的知足守道诀。好，我们看经文
1: 。第三，第觉知心无厌足，唯得多求。增长罪恶，菩萨不尔。常念知足，安贫守道，为慧事业
0: 。那么前面的少欲啊，是对于你还没有得到的知具或者财富的追求。那么这个知足呢，就是说你已经得到的知具，你要知道感恩跟满足，就是你现前的业已经具足了。那么你应该知道感恩。前面是还没有得到的东西，这个地方的所关键呢、啊，是你已经得到的东西啊，应该知道知足。好，我们看经文：心无厌足，唯得多久增长罪恶。一个菩萨对于我们日常生活的知足啊，已经成就的知足啊，经常感到不满足。那么不满足只，只只只好去广泛的追求了。那么广泛的追求就会带动很多。杀到一万的罪业，所以多求啊是产生罪业，多欲是产生痛苦啊。所以一个有智慧的菩萨呢，应该怎么去面对这个呢？这个知句呢，应该常念知足啊。对于现前的因缘呢，不管是好是坏，要感到满足。那么内心呢，安住在一个简单朴素的生活当中呢，去追求内心的智慧，以内心的安乐啊。为我们的追求的方向，不要追求这种外在的欲望啊，这是一个菩萨该做的。这地方我们做一个总结哈，其实这个少欲知足啊，就是一个持戒的根本精神。好，这个少欲知足啊，从这个注解上来说啊，从两个角度来说啊，第一个呢，从一个尼古得道的角度啊。你一个人会快乐不快乐，跟你一个月赚多少钱没有关系的。当然，我们今天身为一个人，你起起码的啊，吃饭、这个衣服啊、衣食能够保暖，基本的要求一定要满足哈、啊。但是呢，在这个满足之余啊，你是不是快乐、啊？关键你是不是少欲知足。比如说，你一个月赚两千块，两千块也有两千块快乐的方式。你或者你你赚三千块，也有三千块生活的方式。你要能够善加的克制你的心情呢、啊。你不管赚多少钱，都能够从中间找到你相应的安乐。你要不知道知足，你赚多少钱，你就不可能快乐，因为这个欲望是无止境的。所以，你想要追求快乐。你唯一的方法就是少印之数，这是第一点。我过去在台湾啊，曾经参加一个法会啊，这个法会当中呢，有一个母亲呢、啊，带一个儿子来参加。那个儿子看到母亲在供养苹果的时候啊，他要求吃一个苹果。这母亲爱儿子了、啊，就拿一个大苹果给儿子吃。这个儿子看的样子七八岁。他嘴巴咬两口苹果，往地上就一甩，就丢掉我们估不论这个这个人的小孩子的善业福报有多大，我们敢肯定的知道一个答案：这个小孩子如果他的思想不改变，他今生很难成就安乐，很难产生乐受。他认为这种随便对物质，这种随便不知道感恩之主的心态。你很难创造创造安乐。你看我们出家中的生活、啊、简单朴素啊，僧团的生活，不管你在家是多么的富贵，你来到生团，你就是按照立和同居啊。僧团今天有人供养十颗苹果，切一切，你分到四分之一，你会很感恩的把它吃掉。所以你每一口都充满了乐受。所以这个地方就是说呢，少欲知足。我们要知道它是快乐的根源，这点你要你要知道，你是不是快乐跟你外在的知觉没有关系的，是你是不是能够培养一种减少欲望、知道感恩的心情，这是第一点。从尼古德勒的角度来说，第二个从临终的正念来说，也是一个重点。在这个中国人的智慧当中，经常提醒我们一件事情呢。叶季前言，花季前开，就是你有多少福报。印光大师也强调这个观念：你有十分的福报，你顶多只能够花五六分啊，不要全部把它花尽。你把福报享尽的时候，你晚年你就是灾难现前，临终就容易颠倒。我我我刚出家的时候，我读佛学院的，我亲近过很多的老和尚。都、就是大陆到台湾去的老和尚。当然，每一个老和尚有了参禅，有了念佛，所修的法门不同，但是都有一个共同点，就是珍惜福报。老和尚说、啊：“说你一个人啊，你不想让你的福报花尽，有一个方法，就是你这个生活环境当中啊，哎，这个地方，我这个地板坏掉了，不要马上换。”啊。那衣服破了也不要马上换，就是你的生命当中要经常保持一点缺陷。哎，这个这个道理很妙。你把你的生命都用得很圆满，什么东西都满意的时候，当一个月亮圆的时候啊，下一个步骤就是要缺。当花开到最大的时候，它下一个刹那就是要凋谢。所以你不能让你自己呀、啊。把你的生命的、啊、推到尽头，所以我之前去做老和尚试者说：“哎，老法师啊，你这个杯子破一个小洞，坏一个，他不要不要不要，不要什么事都都如你的意，生命带一点缺点，哎，他果然没什么灾难所以这个地方就是说呢，你一个人能够珍惜福报，你晚年的时候会过得比较快乐一点，病痛少一点。”那你要是年轻的时候啊，什么东西都是满你的愿，什么东西一坏就马上换，那你就是你有十分的福报就得花十分的，那么你到晚年的时候，你没有累积福报，你的罪障就容易现前。所以这个地方呢，少欲知足不但是离苦得乐，还有一点避免灾难出现的因素。好，就是你什么事情呢、啊，不要把它做绝。当然，少欲知足的标准不同了。比如说，我们很难说，那你到底是不是少欲知足？怎么判断呢？比如说你，你你的福报可以买一个五十万的车子，我本来有福报，我的能力可以买五十万，我买三十万，哎，可以买五万啊，可以买五万的车子。你买三，你买你买三万的车子，那你就是少欲了。对你来说，你已经少欲知足你本来有能力可以买上万的车子，你买一万五的车子，那也是少欲知足。所以少欲之足很难判断，就是你本来有能力买更高的东西，但是你降一级了，这个就是少欲知足。这表示你的智慧、啊，你懂得如何生活来使令你的生命呢，趋吉辟凶。啊，那么这个地方就是说啊，我们在修行菩萨道的段落先。善加的克制我们的欲望，让我们尽量少欲知足。啊，好，我们今天讲到这个地方啊，其他的明天再说明。